0: está em problema, vamos orar também, tá antes de partilhar a mensagem. Senhor, nesta tarde, damos graças por Tua presença aqui no nosso meio, por prometeste que estarias quando dois dois três ou 3 minutos em cano. e Nós sabemos que a Tua presença está aqui nós podemos senti-la, no louvor, na comunhão, na intimidade graças uns com outros e contigo. Por isso, Deus, agora pedimos que possas falar aos nossos corações e que possas usar a minha vida que possas desafiar-nos e falar-nos e estimular-nos à fé e à vivência que Senhor. Amém. E que possas tomar o controle absoluto sobre este Amém. tempo e sejas a máxima atividade neste lugar. Amém. No nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. 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 Falei esta manhã acerca da importância da Igreja no pós-pandemia, como é que a Igreja será, ou como é que nós, como liderança, gostaríamos que fosse a Igreja. Todos nós... Estivemos a passar, a nível de igreja e de sociedade em geral, um tempo difícil, não é? Dois anos e pico, uh, com incertezas, com um vírus invisível a uh, assolar o Muito mundo, paciente. que, af, que afetou, afetou a igreja, afetou a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, não nos podíamos abraçar, não podíamos estar mais íntimos, tínhamos que andar com máscaras, hoje já vejo aqui é. muita gente, quase todos sem máscara, que seja corajosos, não é? Já podemos ver os sorrisos, dos outros, e as expressões. Então, estamos, digamos, a voltar àquilo que é, alguns chamam, a normalidade. No entanto, nós temos percebido como liderança, e também falando com outros colegas pastores, outras igrejas, que esta, esta mudança, estes dois anos trouxeram desafios à Igreja e a Igreja teve que abrir-se a novas tecnologias e a novas coisas que foram acontecendo uh, através dos canais digitais, de Facebook, e, e de, e, e, e de Youtube e de outros meios, uh, e de Zoom. Uh, e agora temos percebido como há dificuldade, ou, ou as Igrejas têm tido alguma dificuldade a voltar àquilo que era normal. Ou seja, voltar a que eh, os, os irmãos da igreja percebam a importância do presencial, de estar juntos, a importância de sermos igreja. E este eu creio que é um desafio grande para a igreja pós-pandemia, eh, o estarmos novamente eh, voltados para a comunhão, para a intimidade, para, para os relacionamentos íntimos, para passarmos tempo juntos, para darmos importância à igreja local como algo precioso da parte de Deus para nós. E é sobre isso que eu gostava de falar um pouquinho hoje. Então, há alguns motivos que eu entendo que nós devemos assumir um compromisso com a Igreja Local e fazer dela algo importante e central na nossa vivência cristã e na nossa fé cristã. E também o que eu gostava de falar acerca disso é... Eu entendo, para mim, que a Igreja Local é o melhor lugar do mundo onde eu posso estar. Ou seja... O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a igreja local é um lugar a onde eu posso sentir-me em casa, sentir que estou dentro do projeto e do plano de Deus para a minha vida. Eu gosto, eu dizer esta manhã, eu gosto muito de futebol, e gosto de ir ao campo e ver futebol, gosto também de cinema, e às vezes vou ao cinema, não gosto tanto de televisão. Mas cada um de nós tem hobbies que gostam. É? E há pessoas que às vezes estão à espera do fim de semana para chegar... Não é? e poderem usufruir dos seus obras, é? e, e ali, naqueles lugares, sentem-se realizados, sentem-se preenchidos, sejam eles qual forem. Na realidade, para mim, o lugar onde eu me sinto mais tocado, preenchido, e mais, mais digamos, que dá mais sentido, é quando eu tenho a oportunidade de estar na igreja com outros irmãos, e, e poder estar a partilhar vida, poder conversar, poder... Ouvir a Palavra de Deus, poder louvar, poder ser instruído. Então, eu entendo e costumo dizer que a Igreja tem que ser o melhor lugar do mundo. Ou seja, tem que ser um lugar onde nós estamos com satisfação, onde nós temos alegria e prazer de estar. Claro que a Igreja, na sua diversidade, ou seja, com todas as pessoas que há, ela não é um lugar perfeito no sentido de perfeição total, porque tem pessoas, mas ela é o lugar perfeito para o acolhimento das pessoas tal e qual elas são. Cada uma delas diferentes, a sua diversidade. E muitas vezes a Igreja tem de fazer diferença na vida das pessoas, principalmente daquelas que têm necessidades espirituais e estão aflitas. E eu entendo que Deus ama-nos tanto que quando Jesus ascendeu aos céus e depois enviaria o seu Espírito Santo. Aí começou a Igreja, e aí começou, digamos, o plano de Deus para a Igreja. Escolher um lugar físico onde os cristãos, naquela altura, se podiam juntar. Naquela altura era muito mais em, em casas, por causa de todas as circunstâncias que eles viviam. Ainda que, mesmo assim, eles iam ao Templo, continuavam ir ao Templo para orar, como nós vemos em Atos, diversas vezes. Mas havia lugares onde os cristãos se juntavam para partilhar a sua fé e a igreja é tão importante para, para Deus e para nós tem que ser igual que Deus preparou-nos um lugar especial para nos acolher. Nós temos que olhar para a igreja local, estamos a falar a igreja onde nós nos congregamos, como um lugar especial que Deus preparou para nós, para que nós possamos desenvolver-nos, crescer na fé e, e, e nos relacionamentos uns com os outros. Um lugar que nos acolhe nas nossas diferenças e que nós somos estimulados a, 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 a ser mais parecidos com Jesus Cristo e a viver os planos de Deus para a nossa vida. E olhando para a igreja primitiva, nós conseguimos perceber isso. E em Atos, Apóstolo, capítulo 2, versículos uh, 42 a 47, diz assim a palavra de Deus. Uh, e eles... Perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partido do pão e nas orações. E em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no tempo. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e, cantando, e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor dizia que a cada dia, aqueles que iam sendo salvos. Este é um relato da Igreja Primitiva, daquilo que nós chamamos a Igreja Inicial. E percebemos que a Igreja de Jerusalém tinha, estava a crescer num gene diferente daquilo que era até aquele momento a religião para os judeus. Ou seja, o século cristianismo mudava completamente uh, o sentido de comunhão uns com outros e com Deus. Até aqueles dias, apenas eles iam ao templo e não eram, nem tinham a capacidade, ou seja, não tinham a, 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 a oportunidade de entrar em todos os lugares dentro do templo, porque havia uma série de regras. Depois que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 homens que estavam em Jerusalém reunidos e depois que iam sendo acrescentados aos milhares, conforme a Igreja ia crescendo, eles passaram a, a, não só a ir ao templo, mas também, naquela altura, a ter oportunidade de estarem juntos, como família cristã, como família de Deus. E a palavra uh, revela que a Igreja era o melhor lugar do mundo, por algumas, por, e eu, eu o, o, o vejo assim, por alguns, alguns uh, tópicos claros, que nós conseguimos ver estes versículos. Primeiro, conseguimos perceber que a Igreja era o melhor lugar do mundo porque era um lugar de adoração. Ou seja, era um lugar onde eles se juntavam para louvar a Deus. E por muito que nós possamos louvar a Deus sozinhos, acreditem que não é igual a quando nós estamos juntos. Não é? Deus se passeia no meio do seu povo, no louvor do seu povo. Há uma manifestação de Deus muito mais intensa e perceptível Normalmente, quando nós estamos na Igreja, em adoração uns com os outros. Por isso é que o versículo diz, onde são dois ou três, eu estou aí. Deus está em todo lugar, nós sabemos. Mas Ele está a dizer que se manifesta de uma maneira especial, quando há mais do que um. E a Igreja Local promove isso. Um lugar de adoração onde nós adoramos. É também um lugar onde nós servimos uns aos outros. Eu não posso servir ninguém se eu estiver em casa, sozinho. Então, o um serviço exige relacionamento. Exige... Que nós estejamos juntos. Então é um lugar de adoração, é um lugar de serviço, é um lugar onde eu aprendo e onde eu ensino, onde nós nos ensinamos e estimulamos uns aos outros na fé. É um lugar de comunhão, ou seja, um lugar onde nós podemos ter intimidade nos relacionamentos, podemos conhecer-nos, podemos, podemos saber mais uns dos outros, importar-nos mais uns com os outros, perceber as lutas uns dos outros. Não conseguimos fazer isso se estivermos isolados na nossa casa. E é um lugar de proclamação do Evangelho, ou seja, onde se, onde se, onde se proclamam as boas novas. E onde alguém pode entrar e escutar acerca do Evangelho, das boas notícias, daquilo que Deus tem para cada um de nós, ou de, das pessoas em geral. Então, este, estas cinco características só podem acontecer naquilo que nós chamamos de igreja local. É muito bom e às vezes por comodidade as pessoas ficam em casa... A assistir aos cultos, ou tenha preguiça de ir à igreja, mas na realidade, quando nós estamos juntos a louvar, Deus se manifesta de uma forma especial, e, e isso é, 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 dá um sentido às nossas vidas, um sentido de pertença, um sentido de, de, de família espiritual, e é na igreja local, verdadeiramente, que nós precisamos ver o quanto a, a palavra de Deus a, a destaca como algo importante. Se nós, ao lermos a Bíblia, nós percebemos algumas coisas que a Bíblia ilustra a Igreja. Ela fala acerca, em Apocalipse capítulo 21, que a Igreja é como uma noiva aguardando a chegada do noivo para o casamento. Ou seja, digamos que quando nós, por exemplo, estamos juntos aqui, nós estamos em expectativa de que Deus chegue até nós, se derrame, nos fale, nos toque e haja na nossa vida. Não é? A alegria e é a expectativa de uma noiva à espera do dia do casamento do seu noivo. É como diz a Palavra de Deus em Coríntios, capítulo 3, um edifício que cresce sobre o alicerce que é Cristo. Ou seja, é um edifício. E um edifício não é uma pedra sozinha. Pedro dizia que nós éramos como pedras vivas. E a Palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas. Ou seja, edifício em que o alicerce, e o fundamento é Jesus Cristo e nós... Pedra sobre pedra, vamos edificar -se, ser edificados como igreja. Logo, uma pedra sozinha, um tijolo sozinho, não é uma casa, nem um edifício. É preciso várias coisas para fazer este edifício. é preciso muitos tijolos aqui. Eu lembro-me bem como é que foi construída. A igreja é igual. É um edifício que, junto uns com outros, vai crescendo. E é como um corpo ou seja, em, cada membro, em que cada membro tem a sua função. E todos são importantes no desenvolvimento da própria Igreja. Então é um corpo que, unido, manifesta a glória de Deus, em que Cristo é a cabeça e que não eu não posso ser, uma mão não pode dizer eu vou me afastar do corpo, porque se, se afastar ela vai morrer, é? vai apodrecer, ela precisa estar junto ao corpo. Então a Igreja é o melhor lugar do mundo porque nós podemos estar uns com os outros, vermos uns aos outros, adorar juntos, servir juntos onde somos estimulados e aprendemos, servimos e, e, e somos ensinados também. É um lugar de comunhão e é um lugar de proclamação do Evangelho. David, muitos anos antes do Senhor Jesus ter vindo, ele dia a importância de ir ao Templo congregar estar perto do Senhor e também de outros, e dizia estas palavras. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E embora nós saibamos que todos nós somos templo do Espírito, e que Cristo habita em nós, quando este, lemos estes versículos, não está a falar acerca disso. Está a falar acerca do povo de Deus unido, louvando e buscando Deus. E Davi quando lhe diziam, vamos à casa dos senhores, ele ficava alegre. Então a vinda à igreja local, para cultuar ou para qualquer atividade, deve ser um motivo de alegria para nós. Eu não sei como é que todos santos Cada domingo, quando uh, é o dia de vir à casa do Senhor, que nós escolhemos, por tradição, dedicar ao Senhor. Quando acordas de manhã, se estás animado, ou agora à tarde. Eu, por exemplo, tenho um problema. É que ao domingo, depois de comer, como melhor, e deixo-me um bocadinho na cama. E depois, para levantar, forças um bocado, não é? É, não é? Ou, mas... é mas depois Ok, mas depois de levantar, já vamos. Então, é? sentes-te animado? Ou, ou, ou é quase como uma obrigação? É uma alegria estar com outros? É uma alegria vir à casa dos Senhor? Então a vinda, a, a vinda à igreja local deve produzir em nós ânimo. Tal como o um salmista dizia que se alegrava. Como te sentes tu quando vens ou quando chega o domingo para vir à casa do Senhor? Os filhos de Corá no Salmo 84 diziam isto. Mais vale um dia na casa de Deus do que mil de fora dela. Há tantas e tantas pessoas que gostariam de ter oportunidade de estar juntos com outros irmãos para adorar a Deus e infelizmente não podem, por causa de perseguições, e por causa de tantas e tantas coisas. Ou às vezes até podem ir trabalhar para longe onde não há igreja local perto. E estão privados da comunhão uns com os outros. E, e às vezes pessoas já conhecendo o Senhor Jesus, não percebem o privilégio que é de poder ir à casa do Senhor, estar com outros irmãos louvar. É também o melhor lugar do mundo a Igreja, porque como diz Hernandes Dias Lopes, a Igreja também é uma comunidade terapêutica por excelência. Ou seja, a Igreja tem de ser um porto seguro. Um lugar onde nós sabemos que tem pessoas que nos amam, um lugar onde nós sabemos que Deus vai tratar com o nosso coração, que nos vai... Uh, digamos curar feridas emocionais, espirituais, que nos vai libertar, que vai trabalhar nos nossos corações, é um lugar onde nós temos de sentir segurança, é um lugar, é o melhor lugar do mundo do que é o um lugar onde nós sabemos que o Senhor nos ama, que está interessado nas nossas vidas e que quer trabalhar nos nossos corações e que nos quer fazer ser muito mais parecido com Jesus Cristo. Por isso é o melhor lugar do mundo, não só porque uh, é o lugar onde, por excelência, Deus quer que nós nos reunamos, mas porque é o lugar também onde Deus quer que nós nos sintamos seguros, amados, aceitos e é o lugar onde Ele quer trabalhar no nosso coração. Por isso, eu acho que é importante a segunda, o segundo ponto. Nós percebermos que a igreja local deve ser um lugar de frequência Síria. Ou seja, um lugar onde eu procuro ter... Uh, uma frequência constante, não só ir de vez em quando. Infelizmente há aqueles que pensam que ser membro de uma igreja no papel é suficiente e são ausentes das atividades regulares da comunidade da qual fazem parte. E isso é muito mal. Vivemos dias em que é um desafio. A sociedade cada vez está mais individualista e cada vez está mais acomodada. E a igreja já não tem o mesmo papel que tinha no passado. E nós percebemos isso. A sociedade tenta descartar. Não é? Às vezes, por exemplo, como eu já disse, eu gosto de ver o futebol. E muitas vezes os jogos de futebol calham em alturas de culto. Não é? E algumas pessoas dizem assim, então não vais ver o futebol? E digo, não, boa à igreja. E as pessoas não percebem. Porquê? Porque a própria sociedade coloca o papel da igreja local em segundo plano. Ou seja, não é tão importante ir à igreja, é mais importante outras coisas para a sociedade em geral. E se nós não tivermos cuidado, somos influenciados por essa corrente do mundo e nos afastamos cada vez mais. E infelizmente há aqueles que pensam assim, desta forma. Ou seja, ah, eu já sou membro da igreja, mas eu não preciso estar lá constantemente. Bem, a igreja local às vezes até como algo sem conexão para as suas vidas. Bem, às vezes, a Igreja como um sistema ou uma estrutura, muito mais como um obstáculo do que como um auxílio para a sua fé. Eles sentem verdadeiramente, às vezes, até a Igreja não é aquilo que eles desejam para a sua vida. Não é? Eu falo com pessoas e percebo que há pessoas que dizem que amam a Deus e que estão interessadas em servir-lhe, mas que não querem fazer parte de uma Igreja. E, 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 às vezes, ouço relatos de pessoas dizendo que não é preciso estar ou fazer parte de uma igreja para poder estar a viver uma, uma fé verdadeira e genuína. Nós podemos ser cristãos onde quer que o Senhor nos coloque, nos nossos trabalhos, no nosso bairro, com as nossas amizades. Mas é impossível viver uma vida de fé autêntica com tudo que, o que Deus quer que nós vivamos se nós nos isolarmos. Por isso, é importante nós percebermos que precisamos ser membros com assiduidade e frequência popular para que, dessa forma, nós possamos ser beneficiados. E, ou seja, o, o papel da Igreja na vida das pessoas tem que ser algo, algo que queime os nossos corações e que nos faça perceber que é importância para a nossa vida cristã. Nós vemos, às vezes, pessoas Estão indiferentes a qualquer coisa dentro da igreja. Não se incomodam com nada, não se preocupam, se, por exemplo, se alguém deixar de aparecer nos cultos. Não é? Este culto aqui tem pouca gente normalmente e hoje até tem muitas pessoas que nem costumam vir à noite. Não é? Mas o culto da manhã é um culto muito cheio, não é? E se calhar há, há algumas pessoas que desaparecem de repente e outros que vêm à igreja estão tão indiferentes que nem conseguem detectar ou ver que, que há pessoas que estão a faltar, de se preocupar porquê, de, de se interessar porquê. Ou seja, há tanta indiferença. Nada na igreja os incomoda. Não, é? não estão a viver a igreja, porque a igreja é, é isso mesmo, é mas nos uns com os outros também. Há, nós percebemos que às vezes há, há pessoas que entram na igreja, ouvem a palavra, saem, mas não percebem o que está a acontecer em, em muitas coisas. E uma delas, eu dava um exemplo esta manhã e é verdade. Nós dissemos aqui anúncios. E há pessoas que depois, durante a semana, nem se lembram, já, daquilo que foi anunciado na igreja. E depois, não é? Começam a perguntar, o que é, ah, mas o que é que... Ah, eu não sabia que ia acontecer isto, ah, eu não sabia, porquê? Porque estão tão desligados, a mente das pessoas está tão cheia de informações, lá de fora, que não têm como importante, às vezes, até anúncios que se dão. E, por outro lugar, também, essa tendência de independência. Em que nós às vezes dizemos assim, ok, eu faço aquilo que eu quero, ninguém tem nada com isso. E eu sou independente, vou a igreja e participo da igreja da forma como me amortecer. E talvez estas palavras sejam duras. Talvez tu penses, ei, eu duro. Mas na realidade é o que está a acontecer em muitos lugares e com muitas pessoas. Eu falava outro dia com um pastor amigo de Lisboa que dizia... Que grande, o grande algo para este ano, para eles, é reunir outra vez e reagrupar a igreja. Porque ele nota que as pessoas antigas estão a começar a deixar de vir à igreja. Com esta coisa da pandemia, acomodaram-se e começaram a ficar em casa. E, e depois, como chega até casa tanta coisa, não é? nós podemos ouvir excelentes pregações no YouTube. Eu gosto de ouvir pregações no YouTube. Às vezes estou no ginásio e estou a ouvir pregações excelentes, é bom, edifica-me, mas não substitui a minha presença na Igreja. Então, às vezes as pessoas tornam-se cavaleiros solitários, cristãos isolados, não se importam com a Igreja em si e dizem Ah, eu sou cristão, mas onde estou? E é verdade, deve ser, mas isso não chega. Não querem ouvir conselhos, Rejeitam que alguém lhes diga alguma coisa para as suas vidas. Então, não querem ir à igreja para receber. Às vezes, ficam indiferentes e não querem receber a orientação de Deus. Precisamos de perceber a importância que é estar na igreja. E isso víamos logo naquela igreja que nós dizemos que era a verdadeira igreja. Não é? Às vezes eu falo com pessoas que ah, a igreja de é que era boa. A igreja de Hades... Era o mesmo Deus da igreja que nós estamos aqui hoje. É a atitude das pessoas é que talvez fosse diferente. Talvez não era diferente. A forma como eles viam a igreja é que era diferente. A forma como eles viviam a igreja é que era diferente. E aquele texto que nós damos antes dizia isto. Todos os que estavam unidos. Ou seja, estavam unidos num só coração, num só propósito. No partir do pão, na alegria, na simplicidade do coração. Eles estavam tão unidos que tinha, até vendiam tudo, não é? porque naquele tempo era bem diferente não é? E, e havia essa necessidade. Ou seja, eles não se isolavam, não estavam sozinhos, eles eram uma família, uma família que tinha sido unida, não pelo sangue da carne, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Cristo tinha morrido para que eles fossem uma, uma família e é isso que nós precisamos entender que somos. Ok? Ok. Mais do que ser apenas membro, é preciso ter vínculos, conexão e ligação com a Igreja de Jesus. Nós que somos membros desta Igreja, qual é o nosso grau, nível de compromisso com a Igreja local? Qual é o nível da solidariedade e presença nos cultos e nas diversas atividades da Igreja? Como é que nós temos procurado viver dentro da comunhão do corpo, de acordo com os ensinos da Palavra, olhando para aquilo que nós Vemos, ou vemos que existia na Igreja Primitiva. Isto é para fazermos uma autoanálise. Nós precisamos uns dos outros e precisamos da Igreja. E se nós queremos ser bons cristãos e desenvolver a nossa fé, nós precisamos ser assíduos. Nós precisamos passar tempos uns com os outros, ser exultados na fé uns com os outros, ser animados, ser abraçados, ser ajudados a caminhar. Quando nós damos importância à Igreja para as nossas vidas espirituais, nós percebemos que deve ter prioridade na nossa vida. Por exemplo, quem estuda e quer aprender precisa de quê? De ir para a escola. Não é? Eu, quando era novo, era um bocado rebelde, houve um ano que eu me provei que faltas. houve um ano que eu me provei que faltas quando estudei. Não é? E foi o único ano que eu me provei. Porque também o meu pai depois me a trabalhar logo a seguir numa cirurgia e aquilo era pesado e fazia muitos cabos e eu percebi que precisava de estar um bocadinho mais. <risos> não é? Mas por que as pessoas reprovavam por faltas? Ah, eu creio que ainda, reprova, ainda se reprova por faltas. E se não se reprovar, Se um aluno não for à escola, ele não vai aprender e não vai conseguir uh, atingir os objetivos a que se deve propor. E por isso se reprova. Se alguém está doente... Ele vai para o hospital, porque é lá que vai ser cuidado. Se alguém quer crescer na fé e ser mais como Cristo, ele precisa de estar na igreja, uns com os outros. Fé é se e aguça, não é? Ou seja, precisa ser estimulada a fé. O estímulo da fé do outro irmão é, às vezes, eu posso chegar triste, sem problemas, e o, esti... o outro irmão vai-me estimular na fé, vai falar comigo, vai-me ajudar, vai, digamos de alguma forma, ser de bênção para a minha vida. Então, isso é a igreja local. Isso é aquilo que nós esperamos encontrar na igreja local. Por isso, só podemos encontrar se estivermos presentes. Não é? Se estivermos em nossa casa, os nossos problemas vão ser muito maiores, porque nós vamos estar sozinhos. E essa é a terceira coisa que eu gostava de falar. É que a igreja local é um lugar onde tu nunca podes estar sozinho. Se tu te sentes sozinho na igreja, há algum problema. Se tu entras na igreja e saís da igreja e te sentiste sozinho e abandonado, há algum, lugar nesse, há algum problema nessa igreja? Se ninguém falou contigo, há algum lugar, há algum problema nessa igreja? A igreja local é um lugar onde nós nunca nos vamos sentir sozinhos. Nem podemos sentir sozinhos. A igreja de Cristo, que nós vemos lá em Atos, era uma igreja em que estavam unidos. Estavam juntos, importavam-se uns com os outros. E há uma história, um, um relato na Bíblia muito interessante que fala acerca do apoio e da importância da Igreja nos momentos difíceis, principalmente. A Bíblia, em Atos, capítulo 12, 1 a 8, narra uma história de extrema dificuldade na vida do apóstolo Pedro. Diz que os judeus compreenderam que ele grava algumas pessoas prender os apóstolos e por isso prenderam Pedro e prenderam Pedro Pedro num lugar bem no fundo, bem, bem escondido, estava cheio de soldados, cerca de 16 soldados, dois inclusive ao seu lado, e ele preso por correntes. Estava num lugar onde era humanamente, falando impossível, que Pedro saísse daquele lugar, daquela situação. Estava escondido, estava metido num lugar que era uma humilhação estar, bem protegido, mas diz que a Igreja do Senhor, naquela altura, estava reunida a orar a favor de Pedro. Se Pedro não tivesse este vínculo, esta ligação com as pessoas daquela Igreja, muito provavelmente nada teria acontecido. Se Pedro estivesse sozinho nas suas angústias e a Igreja não estivesse a orar em seu favor, nada teria acontecido na sua vida. Essa é uma ilustração daquilo que aconteceu. Não é? Então, a igreja se, se juntou e começou a orar e orar e orar e orar e orar e diz a palavra de Deus que o Senhor envia um anjo. Eis porém que sobrevém um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele ao lado, ele, ao lado de Pedro o despertou dizendo levanta-te depressa. e Diz que as cadeias caíram das mãos. E disse-lhe um anjo, singe-te e calça a e assim o fez, e disse-lhe mais, ponha capa e seco. A igreja estava a orar. Pedro era importante para a igreja. E se tu não estás presente na igreja, tu vais sentir só. Como é que a igreja pode orar por ti? Como é que as pessoas podem saber como tu podem ajudar se tu a passar necessidade? Se tu te sentes sozinho na igreja, é porque não estás a vincular a outras pessoas. E a igreja tem que ser mais do que um lugar, a igreja local, estou a falar onde nós entramos para ouvir a Palavra, onde nós somos assírios, mas entramos e saímos. Tem que ser um lugar onde nós temos que procurar estar perto de outros, fazer amizade com outras pessoas, para que no dia mau e difícil, e todos nós passamos, dificuldades no casamento, às vezes financeiras, às vezes de saúde, nós sabemos que há pessoas que se importam connosco, que vão orar por nós, que nos vão ajudar, e que nós não vamos estar sozinhos. Mas se nós nos isolarmos... E não entendemos que a igreja lugar, local é um lugar onde nós nunca vamos estar sozinhos, verdadeiramente. E criarmos ligações e laços uns com os outros. Então nós sabemos que nunca, nas nossas lutas e dificuldades, vamos estar isolados e sozinhos. Eu lembro-me quando a minha esposa, há dois anos atrás, passava pelo câncer, havia muitas pessoas a orar por ela. E eu sei que isso foi importante. Eu sei que oravam pela Jacinta também, muitas pessoas. E eu fico feliz quando alguém me diz: Irmão, estou a orar por ti, estou a orar pela tua esposa, estou a orar pela tua, pela tua família. Sinto-me lisonjeado e contente quando alguém me pergunta como é que eu estou, como é que está a minha família. Não é? Hoje a minha esposa estava aqui e eu disse a alguém, não sei se vejo é assim, daquela que estava muito bem. Está feliz, está contente no novo trabalho, está feliz. E eu, quando cheguei a casa, disse: Fico tão contente quanto dizes às outras pessoas que eu estou feliz. E eu tenho de partilhar isso. Porque eu não posso só dizer, oh, a, minha pessoa, a minha esposa passou por depressão, a minha esposa está mal. Também tenho que dizer, estou feliz, porque a minha esposa está feliz e está a correr bem e ela está animada. Partilhar vida. Nunca podemos estar sós. Se nós nos isolarmos, se nós não viermos à igreja local, se nós formos daqueles que achamos que não é importante, então nós vamos estar sozinhos nas nossas lutas e dificuldades. Pedro não estava. As pessoas oravam por ele, apoiaram-no. E nós devemos apoiar-nos, interceder uns com os outros, importar-nos uns com os outros. Nunca podemos estar sozinhos. Queres ver Deus agir na tua vida? Tenha vínculos fortes com Deus e com a igreja local. E dessa forma nunca estarás sozinho nas tuas lutas da vida. Era uma vez uma igreja que da multidão dos que criam eram todos de um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Atos, capítulo 4, versículo 32. Esta é a igreja que eu quero que seja a nossa igreja e a igreja que eu quero pertencer onde nós nos importamos uns com os outros. A igreja que foi comprada e, 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 e paga a preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Por isso, é absolutamente necessário que nós tenhamos vínculos que nós percebamos que a comunhão não é uma dádiva divina. David dizia estas palavras, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que deste da barba, a barba de Arão, e deste sobre a gola das suas vestes, como o balho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Está a falar da unidade do corpo. Diz que ela é preciosa. Diz que é ungida. Diz que é... Vital para a vida, é ali que procede a vida. Ele diz, a vida e a bênção para sempre. Por isso a manutenção da comunhão é um dever e deve ser um dever e uma prioridade na vida de cada cristão. Hoje existe algo que se chama a comunidade dos desigrejados. São aqueles que seguem a Cristo, teoricamente, através de todos os lugares, menos numa igreja local. Há comunidades desigrejadas que seguem igrejas online apenas. E gurus online. Pessoas que dizem que não é, não é preciso a igreja local. Ah, é porque os dízimos. Ah, é porque os pastores existem. Ah, é porque sempre estão a dar desculpas. É muito interessante. Eu gosto de ver. Eu gosto de observar o mundo à minha volta. E percebo. É muito interessante. E às vezes pergunto a alguns pastores. Principalmente no Brasil há muitos. Aqui em Portugal há menos movimentos desses. Mas também há alguns. E, e eles dizem... Uh, criam movimentos e dizem nós temos que estar lá fora a ajudar pessoas, e claro, nós também estamos com igreja local a ajudar pessoas. E depois criam movimentos, não querem a igreja local, mas quando precisam de dinheiro, fazem apelos e depois recebem dinheiro. E outro dia eu questionava um, um, um pastor no Brasil e, e perguntava: Ok, eu vou-te dar dinheiro, e tu prestas contas a quem não é o dinheiro que eu te dou, porque na realidade. Muitas pessoas não querem a Igreja, não é porque podem servir melhor fora da Igreja, mas é porque não querem prestar contas a ninguém. Não querem estar sujeitos às autoridades eclesiásticas não querem prestar contas. Querem viver a vida da maneira como querem. E eu sei, e não tenho ilusões, que a Igreja local vai ser perfeita. E não vai ser perfeita porque eu estou nela e eu não sou perfeito. E enquanto eu estiver na Igreja local, a Igreja não vai ser perfeita porque infelizmente eu sou imperfeito também. Mas mesmo assim eu acredito que a Igreja é o melhor lugar do mundo onde eu posso estar. E, e entendo que a Igreja é um lugar onde eu devo ser assíduo e devo criar vínculos de comunhão e é um lugar onde eu nunca me vou sentir sozinho. Um lugar onde eu vou ter pessoas a orar por mim a cuidar por mim importadas comigo, com a minha família e com a minha vida. Por isso, na verdade, Cristianismo sem igreja é uma outra religião qualquer, não é cristianismo. É a religião do individualismo, dos livros pensadores, que eternamente vivem em dúvidas incapazes de levar cativos os seus pensamentos à obediência de Cristo. Não conseguem obedecer à palavra, são rebeldes e querem viver a vida cristã. Faz, podem fazer até muita obra humana, e se calhar até preciosa, mas a obra humana, diz a palavra de Deus, é como trapos de imundícia se nós não somos obedientes e não vivemos para Cristo e percebemos a importância. Cristo morreu pela Igreja. E Cristo é muito é muito interessante. Outro dia, estou a dar uma série de sermões em leça sobre o Espírito Santo. E, e outro dia, este pensamento estava a ler e surgiu este pensamento. E, e eu li. eu dizia assim Antes de o Senhor dizer ir e pregar ele disse, ficai em Jerusalém juntos até que o meu Espírito venha sobre vós. Ele entendeu que era preciso que eles estivessem juntos e diz que eles oravam, que estavam juntos, juntos, eram um corpo, juntos. E aí o Senhor os abençoou para depois eles poderem fazer coisas lá fora. Nós não podemos só estar e querer fazer coisas lá fora se não estivermos juntos, unidos, apoiando-nos uns aos outros. Para concluir, Mark Denver diz estas palavras, que eu concordo plenamente. Não existe cristianismo divorciado da Igreja, Assim como não existe cristianismo divorciado de Cristo, ele faz um paralelismo interessante. Ele diz, se tu és cristão, tu tens que estar numa igreja. Tal como estás unido a Cristo, precisas estar unido. Na realidade, nós falamos antes, a igreja é a noiva de Cristo. E Cristo ama a igreja, portanto, é porque é importante. Não existe cristianismo divorciado da igreja. Mais do que nunca, precisamos urgentemente criar, novamente, compromisso com a Igreja. Aproveitar este ano, nós desejamos, como liderança, que seja um ano de reunificação. Um ano em que Deus nos dê a oportunidade de voltar a fazer coisas juntos. Vai começar agora, no dia 28, como nós falamos, vamos ter aqui o nosso tempo de missionário, nosso fim de semana de missionário, e estarmos juntos com a Igreja a apoiar os missionários que estão lá fora, e, e juntos, como corpo, buscar a direção de Deus. Esperemos que Deus nos proporcione fazer coisas quando vier o bom tempo e podermos finalmente matar o porco que estava prometido para o nosso aniversário. Não é esse, porque esse já morreu e já foi comido, não é? Vai ter que ser outro que já nasceu depois disso. Não é? E podemos estar juntos aí fora, fazer uma arraial, fazer uma festa, passar tempo juntos, rir, falar, deitar conversa fora e falar também coisas importantes. Por isso, ore, cultive vínculos fortes com a Igreja, faça um esforço, participe dos cultos, da atividade da Igreja, porque elas são mais do que uh, atividades, elas são importantes para a nossa vida espiritual. Deixo estas palavras de Hebreus que dizem o seguinte, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima, e o dia está perto mais perto do que nunca, eu acho. Uhum. Cada vez mais perto. Nós vemos pelos sinais dos tempos, pelas guerras, pelas pestes, por aquilo que está a acontecer, a velocidade que está a acontecer. E, por isso, não abandonemos esta prática, animemo-nos uns aos outros, estejamos unidos como o corpo, no lugar que Deus nos deu o privilégio de estar, e é a Igreja Local. Façamo-nos mais unidos uns com os outros. Não nos isolemos, criemos laços, e que possamos amar a Igreja Local. Não desistas da Casa do Senhor e da comunhão com os Teus irmãos. Amar a Igreja é fazê-la arder. Para isso, todos temos de nos envolver e incendiar. Ou seja, dentro do nosso coração tem que haver um zelo e um fogo santo pela Igreja do Senhor. Pois neste caso, é esta onde vocês estão agora, a Igreja Local do Senhor. E o fogo e o zelo começam no teu coração. É? Às vezes nós dizemos, ah, a igreja anda fria, a igreja anda desanimada. Pois, se tu queres ver a igreja com fogo incendia o teu coração, se tu amares a igreja, tu vais, com o teu, o teu amor, contaminar outros, ou seja, vais pegar fogo a outros e a outros e a outros. E então, com o fogo do Espírito, nós vamos ser a igreja que o Senhor quer que sejamos neste lugar unida, crescendo, alcançando outros, cumprido o propósito de Deus para a sua igreja aqui neste lugar, e depende de todos nós e do nosso amor por ela. Amém? Amém? Oremos. Senhor, nesta noite eu te peço em primeiro lugar perdão pelas vezes em que eu tenho Senhor, não tenho colocado a igreja local no devido lugar, quando ela não é central na minha fé, quando eu acho que posso viver o cristianismo independente e sozinho. Senhor, abre os meus olhos, abre os nossos olhos. Faz-nos entender o quão, o quão precioso é a unidade na igreja local, o quão precioso é vivermos em laços unidos, Senhor. E como dessa forma, Senhor, nós jamais nos iremos sentir sozinhos. Nós iremos perceber, Senhor, que Tu te derramas, e tu Iremos perceber como o nosso irmão nos ama, e como Ele vai estar ao nosso lado, caminhando as milhas que for preciso conosco. Deus... Não nos faças cair no engano da independência, do individualismo e achar que podemos viver um cristianismo sólido e de verdade forte sozinhos. É possível. Sim. A palavra diz que é melhor dois juntos, porque se um cair, o outro levantará. Senhor, não nos faças ser cavaleiros solitários, vivemos isolados uns dos outros, mas abra a nossa perspectiva de viver unidos, senhor, em unidade, no propósito, de podermos ser edificados comigo neste lugar. Obrigado por ela, obrigado por estares a fazer e dar-nos oportunidade, Senhor, neste novo ano, de podermos fortalecer os nossos laços, de poderes voltar a sentir-nos entusiasmados com as atividades e com tudo aquilo que vai acontecer, Senhor. E nós acreditamos que este é um ano de recomeço, unido a Cristo e unidos uns com os outros. Por isso, abençoa-nos como Igreja. E que sejas glorificado nesta igreja, Senhor, local e nas nossas vidas. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.